0: Bem, amigos do Na Rede Pod, estamos aqui para mais um episódio, episódio com muitas notícias, com Tite, é, Lucas e Everton, vamos começar a apresentação aí, Everton, o que você tem para falar hoje?
1: E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um prazer novamente estar aqui com vocês, importante desligar o celular né gente? queria mandar um abraço aí, força pra torcida do Morusca, do vôlei de Bauru e do Basquete de Bauru, porque teve uma chuva lá que fez um regaço no estádio no ginásio deles.
0: É complicado, meus amigos. Mas então o que, que você tem que falar aí, Lucão? Lucão que passou o fim de semana vendo o feriado do Guardiola, ele deve é estar tá feliz hoje então.
2: Ah, não, não tem como não estar tá feliz, né? vitória do, do Marília aí, do MAC, né? É, Ventaninha em Bauru e o Assistiu o Guardiola, né? Só não tô feliz, muito feliz aí com os resultados das eleições, mas fazer o quê, né? O Brasil realmente além de se abster, ainda não sabe votar. Mas tá bom. Tô feliz lá que o candidato do Guilherme Marília venceu.
0: É, candidato não só meu, mas também parente do nosso podcast ser Francisco Nardi né é, vamos parabenizar aí o engenheiro Nardi por ter sido eleito mas vamos seguir aí com o Papo Votando futebol hoje primeiro assunto aí é, eu queria saber de vocês aí o que vocês acharam da seleção do Tite A seleção do Tite foi bem é, o Brasil está no caminho certo ou jogou novamente só no pragmatismo e o que, que vocês acharam das reposições aí? Contar então, um pouquinho aí.
1: Eu acho que tem que acabar a loirice na cabeça dos jogadores da seleção brasileira. Está terrível, está impossível. Todo jogo tem um jogador novo de cabelo loiro. Por favor, acabem com isso. <risos> Não, eu acho que é, foi o que você falou, Takashi. É, esse pragmatismo do Tite persistiu. É, ele, o que a gente achou que ele finalmente ia aproveitar para... Tentar coisas diferentes com esse monte de desfoque, mas virou um terrível jogo de chuveirinho, basicamente. Pelo menos foi o que eu vi, né? É, pouca jogada diferente disso. Era o tempo inteiro cruzando bola na área, bola na área, bola na área. Não sei pra que convocar ó, um monte de jogador, entre aspas, da elite do futebol pra ficar fazendo isso aí. Podia ter chamado uns caras que estão mais com uma agenda mais tranquila. Porque eu achei feio, que tipo, não é, não é o tipo de jogo que você espera ver da seleção brasileira, né? Achei bem feio, por mais que fosse falar experimento, mas eu não senti que teve nenhum experimento. Foi mais daquele pragmatismo de substituição. Fulano talvez não está jogando bem, eu vou colocar o mesmo fulano, um outro fulano naquela mesma posição, faz a mesma coisa, talvez um pouquinho mais criativo, mas é só isso. Ele não tenta fazer nenhuma mudança brusca ou nada novo que possa tentar surpreender o adversário. Então, eu não fiquei feliz, não.
2: É, eu vou na mesma linha do Everton, dessa vez eu tenho que concordar com ele. Que... Realmente, o Tite foi bem pragmático, eu acho que para você furar uma, duas linhas de quatro, igual a Venezuela estava postada, né, duas linhas de quatro, principalmente no, no último quarto ali de campo, né, pra furar esse tipo de linha, é realmente necessário ter mais jogadores lá dentro, né, para poder sair ter, ter, ter uma tabela, sair um, dois, né, o chuveirinho realmente não funciona. Se fosse para fazer chuveirinho, que tivesse então colocado o Pedro de titular, né? Ou pelo menos se visse a situação, por que que não colocou o Pedro logo, né? Em vez de deixar ali para colocar no segundo tempo. Agora, quanto às convocações aí é, que ele né, fez, né? As substituições que ele fez... O Guilherme Mariana estava merecendo mesmo, ainda mais depois da atuação aí contra o Corinthians. Né? Vamos torcer aí para que o Tite, pelo menos, dê algum, alguns minutos para ele. Né? E... Eu gostei muito da convocação do Thiago Galhardo, embora se eu fosse o Tite, teria levado o Marinho. Então... Apesar do Galhardo aí estar tá fazendo bastante gols, eu teria levado o Marinho. Eu acho que ele teria mais movimentação, né? Apesar que o, o Galhardo também aí né, tem o, o mesmo foco, ou digamos assim, né, o mesma, mesmo tipo de posicionamento que o Firmino. Porém, né, jogam aí em laterais diferentes né, do campo. Isso aí pode ser uma vantagem em talvez... Aí uma defesa adversária e Uruguai, contra o Uruguai isso pode ser bem necessário, ter jogadores de área né, para poder jogar jogadores que fazem meio e área. Né? Então pode ser aí uma, um diferencial. Mas eu ainda teria o o Marinho.
0: É, eu concordo com vocês, meus amigos. Acho que o Pedro seria uma melhor alternativa, né? Eu acho que até, não sei se não vale Firmino. Né? o Gabriel Jesus, mas também acho que faltou, Marco falou, né? você de um, dois aí, é, acho que faltou o cara diferenciado, né, acho que o Neymar fez um pouco de falta nesse jogo, mas eu acho que ele tinha opção no banco, né, eu, eu não entendi porque ele também não optou por colocar o Vinícius Júnior, né, tem aquele, tipo, é um jogador também que tem muita habilidade com o Neymar, eu é, acho um, que ele...
1: um jogo desse com a escalação que tá, é o que você espera que seja, o mais óbvio, né? Você espera o cara que vai tentar arriscar o drible ali, né? Partir pra cima.
0: Sim, principalmente contra os adversários mais fracos aí que vai ficar no parque de buzz aí, né? Bom. Complicado senhor Adenor. Espero que o senhor esteja ouvindo esse podcast. Se não tiver, passaram bem. É, vamos seguir aí. É.. Próximo Papa aí continuando nas eliminatórias. Eu queria saber o que vocês acharam aí. Vamos começar pela Sul-Americana, você acha que outros times fora do Brasil estão se destacando? Eu vi que o Uruguai meteu goleada aí na. acho que foi na Colômbia. Mas... E a Argentina também, Romero, saudades, fez gol lá. E acho que a zaga lá que. Eu acho que a Paraguai colocou quatro zagueiros. Na real, vez dos laterais. E conseguiu parar o Messi aí. O que vocês têm para falar?
1: É, eu não tenho muito para comentar, mas realmente foi lindo ver o nosso querido Romero meter gol na Argentina e segurar o um empate com os homens. Para mim, só mostrou. A Argentina parece que vai ser mais do mesmo, né? Igual nos últimos anos. Não parece que melhorou muita coisa ali, não. E também não, não fede nem cheira, né? E o Uruguai realmente parece que tá vindo forte, né? Apesar do, do setor de ataque ali meio idoso, parece que o meio de campo ali tá, melhorou bem. E foi na Colômbia mesmo meter três. E enquanto que no Chile o Vidal resolveu jogar a vida dele, né? Um golaço que ele meteu e fez os dois gols do jogo, né? E manteve o Chile daquele jeito padrão, né? Sempre um time mais ou menos perigoso, mas que ao mesmo tempo também... É... É mais ou um menos perigoso na América do Sul, digamos assim.
2: É, então, meu destaque aí talvez seria negativo pro Peru, que pelo jeito, acho que dessa vez não vai pra Copa, não. É, acabou o encantamento, né, do do Gareca. E o destaque positivo pra mim aí dos jogos não é nem pro Paraguai mesmo empatando com a Argentina, que é um, um resultado aí até né, meio fora da curva, mas para o Paraguai, né, para a seleção Paraguai historicamente, não é uma coisa anormal empatar com a Argentina fora. Agora, o destaque mesmo é para o Equador: o Equador aí tem, tem feito bons jogos, feito bons jogos aí com jogadores que né, têm sido sub-relegados no, no futebol brasileiro, né? o Sornossa, por exemplo, teve que voltar lá para o Equador. É, o Arboleda Que é banco no São Paulo né? Tá há pouco tempo atrás aí, né? Nem sei ainda se assim não continua banco né? E uma seleção ali Do, do Equador Bem rejuvenescida né? Muitos é, Futuros destaques aí, né? é, Apesar de ser uma seleção aí Que tem muitos jogadores cai cedo né? é, Aparece que o Equador Dessa vez não vai cair cedo não Tava demorando.
0: A gente vai criar um quadro aí pro Lucão, é na Praça Ser Nossa com o Lucão. Né? E fica esperto, Lucão. Então. É, continuando aí, também tem as eliminatórias aí. O é, que, que vocês têm pra falar? Acho que vocês falaram que o Estados Unidos jogou hoje, eu não vi. Ou foi ju, juvenil, não sei. Ouvir errado no grupo, aí também é um
1: <risos> Não, jogou sim, mas foi amistoso. Foi Estados Unidos e, e Panamá. É que a gente brincou que o jogo começou com o Panamá fazendo 1 um a 0 na né? tão falada seleção dos Estados Unidos, que parece que está vindo com uma geração bem interessante, né? A molecada toda já jogando nos principais, nas principais ligas aí fora, mas o, o jogo acabou seis a 6 a 2 para os Estados Unidos. <risos> Foram. Uh, um gol do Reina, dois gols do Nicolas Gioacchini, um do Sebastian. Dois do Sebastian Soto e um do Sebastian. Nossa, eu nem sei pronunciar o seu nome cara. Let's <risos> São dois L's no começo. Enfim, acabou 6 a 2 então não dá nem pra tirar sarro da seleção americana.
0: Isso é aí, Lucão, você conferiu também outras eliminatórias aí que você quer. Então, do futebol africano também
2: para mim é justamente do futebol africano que eu ia falar é, tá tendo as eliminatórias lá para para a né para lá das, pra Copa das Confederações africanas né e Copa africana de Nações né e o Marrez hoje meteu um golaço no jogo da Argélia com um o passe de um conhecido aqui, né, do nosso podcast, né? A gente já falou aí do Brentford algumas vezes, né? Yeah. E o <risos> E o Ben Rama né, que deu assistência. Alguém pode conferir aí para mim se o Ben Hama ainda continua é... lá no Oi? Oi.
0: Ele não continua,
2: Lucão, ele tá no não. West Ham agora. Aí tá no West Ham, né? Então, mas tá, né? Se destacando lá na, na seleção da Argelia. Né, que meteu um golaço lá, né? Meteu um passe pro, pro Marres e aí Marres foi lá e fez um golaço, né? Aí Marres, quem não sabe, aí é titular do Manchester City, né? Do nosso querido Guardiola. É isso aí. <risos>
1: O é... cara
0: que tinha que achar uma brecha, né? Pelo amor de Deus. Então, com essa aí, gente agora vamos continuar também falando da Nations League e também acho que da classificação gloriosa do Tom Beige, Ele que jogou bastante na Inter de Milão também outros times. Que hoje está no Genoa. É, conseguiu pela primeira vez a Macedônia, Macedônia do Norte se classificar para eu. E também parabéns a Hungria que se classificou e tá num grupo pouco pica aí também. Fico vocês tempo para falar.
1: Ah, eu só lamento, né? Um abraço a Hungria. Conseguiu um feito muito legal, mas <risos> se lascar no grupo que eles caíram, então boa sorte. Muito boa sorte. Mas eu vou deixar pro Lucão.
2: Ah, o meu meus sinceros parabéns pro Pandev, but, but né? coitado, É é só para ir dar um passeio, né? Porque dificilmente aí vai vai conseguir ir para frente com essa Macedônia do Norte aí. Para mim, eu tava até apostando minhas fichas na George, que tá aí se estruturando, tá se estruturando mais até que a Macedônia do Norte Acredito que logo vai estar aí com uma seleção aí, não no, no primeiro patamar europeu, mas pelo menos no segundo, né? Então, eu vou falar para você mesmo, Jogada do gol da Macedônia foi maravilhosa, mas contra uma seleção que é a Georgia, né? Agora vai pegar um grupo aí maravilhoso, né? Com Áustria, Holanda e Ucrânia, vai só tomar piada. É... Mas aí falando continuando aí falando das eliminatórias né a Escócia que passou né desde lá da Copa de 98 que não ia para uma competição internacional de peso né agora vai caiu num grupo com Inglaterra Croácia e República Tcheca a ver né porque a Escócia aí tem como base é, o Rangers de quem é o técnico mesmo Everton do Rangers Steven Gerrard. É, então, de Steven Gerrard, né? Esse craque aí do Liverpool. E tá se estruturando, né? Vamos ver aí o que vai ser da Escócia, com o Robertson, com o McTominay, né? E entre outros jogadores aí que estão fazendo sucesso lá na Inglaterra, né? É, outra que também passou foi a Eslováquia, mas essa daí, num grupo com Polônia de Lewandowski, Espanha e Suécia, vai realmente a lanterna no grupo, né, e a Hungria que, <risos> a Hungria ela causa, é, como diriam os ingleses, né, goosebumps, né, no, em Portugal, então, vai saber, né, tem Gulaxi, tem Zobolay, tem Orbán, não é uma seleção fácil de se enfrentar, Tá? Então para quem está achando aí que a Hungria vai ser o saco de pancadas Pode ser que ela dê bastante trabalho aí para a França, Alemanha e Portugal tá? Esse grupo aí vai ser bem, bem puxado aí tá? é, o, é o grupo da morte da Euro Esse aí é o grupo da morte da Euro tá? Pode acontecer de tudo aí mas eu não vou botar as fichas que a Hungria vai ser saco de pancadas, não. Eu ainda vou na fé. É igual o pessoal tá falando lá que a Finlândia pode ser o saco de pancadas do grupo B, mas... É, contra a Bélgica, Dinamarca e Rússia, meu, dá pra tentar beliscar uma vaguinha assim. Nada, jogo sim, a Finlândia dá sim. Ah, é, então... Assim como o País de Gales ali, pode dar muito trabalho para as outras seleções do grupo. Quem vai achando que é fácil, não vai ser fácil não. Agora falando de Nations League, né, tem aí algumas definições. No grupo ali de Itália, Holanda e Polônia, para mim, ainda a Polônia tem bastante chance. Bélgica e Dinamarca, Bélgica Franca favorita, mas da última vez eles pipocaram para Suíça, né? Então na última rodada, né? É... França e Portugal já praticamente definiu, os dois vão jogar aí contra a Croácia e a Suécia, se bem que a Croácia e a Suécia estão lutando para não cair, né? A Islândia já caiu, a Bósnia já caiu e Ali, a linha entre Alemanha e a Espanha vai ser no confronto direto mesmo, com a vantagem do empate para a Alemanha. E com a Ucrânia e Suíça ali também confronto direto com vantagem do empate para a Ucrânia, para ver quem vai cair. Aí nas divisões mais para baixo ali está acontecendo um movimento ali mais próximo do que a gente está vendo de times na Euro, né? A Áustria quase subindo, Escócia também, né, então tá entre Áustria e Noruega, entre Escócia e República Tcheca, entre Rússia, Hungria e Turquia, e país de Gales contra a Finlândia aí, que vão definir as últimas vagas. Destaque positivo, Gibraltar está a um empate de subir para a Liga C.
1: Ah, eu queria só, com relação aos resultados dos jogos... Só destacar que você comentou da Bélgica, a Bélgica tá jogando redondinha, viu? Meteu 2x0 na Inglaterra, a Inglaterra voltou a ser o time da, das futuras promessas, aparentemente já não tá, tá deixando a desejar de novo, já teve aquela empolgação na Copa do Mundo, mas já não bota mais tanta fé não, viu? Vamos ver como vai se desenvolver essa molecada nova. Mas a Bélgica sim, tá conseguindo dar uma renovada no time e continuar jogando redondinho. É... Também queria destacar a nossa querida Croácia, né? Nossa queridinha vice-campeã que perdeu para a Suécia. A atual vice-campeã da Copa do Mundo, né? E. Deu branco em é terceiro jogo que eu ia destacar. A Alemanha. Perdão, lembrei. <risos> a Alemanha <Ups>. com a. <risos> é... Que fez. Assim, apesar de que na última Copa do Mundo, de certa forma, deixou a desejar com gosto, né? Eles conseguiram renovar bem também a seleção e tá com um trio ali na frente agora que tem um futuro bem promissor, né? Que é o Werner, o Sanei e o Gnabry, é o de ataque deles agora, deitaram e rolaram na Ucrânia. E só pra jogar a polêmica no ar aí da França, e de Portugal, com o Pogba falando que só é feliz jogando na seleção, hein? Que no Manchester United ele não se sente feliz jogando bola.
2: É, ele e o Griezmann, né? O Griezmann outro dia reclamando do Barcelona, agora ele reclamando lá no Manchester United. E tivemos zebras, tá? Gibraltar empatou com San Marino, San Marino estava com um jogador a menos, tá? E outra zebra aí, né? Malta ganhou de Andorra né? depois de muito tempo e Malta tá aí a uma vitória que também subir da Liga D a Liga C, imagina? Da Itália, man who goes to Malta agora The Malta man could go to to Italy, né? Quem sabe? É polêmico, Lucão.
0: São pessoas na análise aí perfeitamente é, contundentes aí dos nossos comentaristas. É, a gente separou umas notícias aí que a gente tem um grupo no WhatsApp então tá sempre incente nela lá todos os membros com compartilhamento de notícias primeira notícia que a gente vai falar é diretamente do Lucas quando ele, é. ele colocou assim só colocou a foto né spa o furo inúfável 700 litros de PVC premium para quatro pessoas da marca Nautica Netshoes, promoção Black Friday Se você baixar o aplicativo dele da Netshoes, 5% off. Ele só não colocou o preço, então nem isso ele serve, né? Então você vê aí, é, é
2: porque Netshoes tem que pagar nós, né? Pra aparecer aqui. Por isso que eu não botei o preço do ofuro da Netshoes, né? Porque, né, cada um põe o preço no ofuro que quiser, né? Então, é isso
0: aí, grande serviço aí Lucão, encerramos o quadro de notícias urgentes é, próximo quadro aí vamos falar um pouco do, do futebol agora que dá realmente alegria para o Brasil futebol feminino é, o que vocês têm para comentar aí essa semifinais aí disputadas, São Paulo caiu fora o que passou, eu fiquei e... bem
1: chateado de, da nossa previsão de que o Havaí ia passar ter se concretizado. Eu fiquei muito chateado de ver o São Paulo se eliminando.
0: E fechou, Lucão.
2: Ah, eu também, viu? Fiquei muito chateado. É, mas vou, vou comentar aqui o que eu vi dos dois jogos, né? o resumo dos dois jogos. Realmente, o São Paulo dominou o segundo jogo, né? mas não conseguiu concretizar, então por isso só 1x0. É, acho que muito por conta do, da atuação da Julia Bianchi, que foi bem nos dois jogos, né? Foi bem no primeiro jogo, no segundo jogo também ali ajudou, né? primeiro jogo foi bem ofensivamente, no segundo jogo defensivamente, né? Então a Julia Bianchi aí realmente é né? um dos destaques, esperamos aí quem sabe que ela vai para... Os Jogos Olímpicos, né? Se não for que vá para a próxima Copa, né? que continue mantendo esse ritmo. E Bárbara, né? Foi. Né? Mostrou porque que ela é titular da, da seleção. Pegou muito, né? principalmente no final, quando o São Paulo exerceu uma pressão bem grande. E esperar, né? Por enquanto aqui: Corinthians 1, Palmeiras 0. Corinthians estava até bem no primeiro tempo, no segundo tempo já está sendo um pouco mais ameaçado pelo Palmeiras. Vamos ver aí quem vai fazer essa final, né?
0: é, Tomara que veio Coringão aí, sem, sem cubismo, mas é por por solidariedade ao é clube. É, então é, acho que eu conseguimos aí mais uma notícia de última hora, hora do senhor Everton. <risos> ele que compartilhou uma notícia Ixi. muito polêmica aí é, da seleção francesa feminina, né, tá tendo bastante, bastante conflito aí entre a capitã da seleção e, e a técnico. E gostaria que você comentasse mais aí o que de uma hora mostrou essa notícia aí.
1: Ah, então, na real não é a Capitã não, viu? A Capitã foi meio que o que falou em público agora, mas é, tudo indica que é a Seleção inteira, viu? Ou é grande parte. É... A real é que a técnica, acho que faz três anos que ela já tá na Seleção, ela já tem uma fama mesmo de ser meio chucrona, meio durona assim, grossa com as jogadoras. E saiu a convocação nova agora, da Seleção Francesa, e ela não chamou a Capitã do time, a Henri, e publicamente ela disse que era por questões esportivas E aí se você vai lendo a notícia, tá lá no site da Trivela, por sinal é, Você vai vendo que basicamente todas as desculpas dela é sempre Ela fala que é por questão esportiva, tudo que acontece Toda decisão que ela toma que é mais polêmica Só que no caso ela deu a entender de que a jogadora tá voltando de lesão O que é verdade E que ela meio que queria dar mais tempo pra ela pegar ritmo de jogo né Só que o que aconteceu é que a a capitã ficou tão P da vida, né, que ela resolveu falar que, na real, o que aconteceu foi que a técnica ligou pra ela, e falou curto e grossa, ó, vai sair a escalação, você não tá na lista, por, por causa, por questão do seu desempenho atual, ou seja, não é questão de ritmo de jogo, é sim questão de que ela falou que a mulher tava jogando mal, sendo que não é o caso, tipo, se você olhar, ela tava disputando a final de campeões, agora há pouco, ganhou, por sinal, né, e... Ela, ela mesma disse que tá em ritmo normal de jogo, jogando comumente, só que ela falou que o problema não é só isso, né? O problema é que isso tem acumulado desde o início, e aí é onde você começa a ver que, tipo, que não é um, um choramingo de uma jogadora. Tem os relatos da antiga capitã, né, Que a... Ela tá falando certa a Reinar que era a zagueirona lá, que era a capitã e aí chegou a, a essa técnica, tirou ela da abraçadeira dela logo no começo, porque pelo jeito não, não batiam o, o gênio das duas e que ela começou a ter outra elas falaram, ela fala também que na Copa do Mundo foi impossível o clima, era o tempo inteiro jogadora chorando lá por causa do jeito que a técnica tratavam elas, inclusive a capitã a Rita também falou que ela também passou por isso, ela disse que simplesmente do jeito que tá com a técnica atual, não tem condições de ganhar nada, elas entram em campo, claro tentando vencer, mas não tem clima não tem clima no vestiário não tem clima em lugar nenhum aparentemente é uma mulher muito difícil de se lidar é uma pessoa, né, muito difícil de se lidar e, e tudo indica que o, a grande parte das jogadoras da seleção estão desgostosas e aparentemente isso ficou o, o que tudo indica da, da real decisão da técnica em não chamar a capitã é porque depois que elas ganharam a, a, a e outras jogadoras da seleção ganharam a Liga dos Campeões o presidente da federação foi lá no, no clube né no Lyon parabenizar conversar com elas e elas foram lá e conversar sobre a técnica claro reclamar tudo isso que eu, que eu citei questão da Copa do Mundo vestiário tudo e tudo indica que provavelmente o presidente deve ter ido conversar com a técnica, né? E expôs isso. E aí a técnica provavelmente apontou, tipo, que isso tudo veio da capitã, entendeu? E aí é onde começou agora essa. como se fosse essa quest de vingança dela. Eu sei que, do jeito que tá, eu acho que a técnica não vai ficar muito mais tempo na, no comando do, do time, não. E Porque quando se fosse só uma jogadora, né? Mas como os relatos são de várias mesmo. E Aparentemente, realmente, a Copa do Mundo foi o estopim para a maioria delas. Elas estavam sem condições é, emocionais, assim, mentais, né? De dar o melhor delas. A própria Anri mesmo falou: ela falou, eu não consegui jogar no meu máximo na Copa do Mundo por causa disso. Então, eu acho que se a federação for um pouquinho esperta, é hora deles pensarem num novo ou numa nova comandante para a seleção.
2: É o que o Everton falou aí É uma, uma realidade Já fica na cara, fica evidente Principalmente aquele jogo contra o Brasil Quando a Corinthians de Acre Disse que né, não ia ter dificuldades Para passar pelo Brasil Porque elas tinham vencido de 3x1 No amistoso no ano anterior Que o jogo tinha sido fácil né, Que não via Nenhuma dificuldade na seleção brasileira E aí a seleção brasileira Chegou lá e levou a partida para a prorrogação é, e aí você via que era evidente o desgaste, principalmente emocional, das jogadoras, né, então já com uma seleção que realmente não era, o Brasil não tava no seu melhor ali, tava, acho que é uma das piores seleções aí que a gente viu nos últimos anos, né, inclusive a preparação foi horrível, e aí chega lá na França, né, Contra as donas da casa lá E as francesas tudo nervosa Aí depois chega lá a França Também passou, beleza, né A Mandine Henri aí salvou Né, na prorrogação Não fosse ela também a França Não tinha passado e aí a Corinne que tá Praticamente jogando pra trás tudo isso Né, é e aí chega agora, né, aí chegou lá, pegou contra os Estados Unidos, foram totalmente dominados, né, não conseguiram fazer nada. E agora começam essas tretinhas aí, né, só o, o afunilamento, né, da tretinha, porque pelo jeito agora vai, vai sair, né, não tem como. Então, Everton, você acha que dava papai Joel, cara?
1: Olha, com a habilidade de língua estrangeira que ele tem, eu acho que ele ia aprender o francês com facilidade, com tranquilidade, é, ele né? conseguir passar as ideias de jogo dele, é... jogadoras. <risos> Mas eu, se fosse para apostar, eu iria do meu querido Arsene Van na para nova posição, aí deixaria o papai João de auxiliar técnico dele. É.
2: Não, falando mais, mais contundentemente aí, Everton, eu acho que eles vão tentar apostar no técnico do Lyon, né, que eu, do qual eu não me recordo o nome, mas o cara aí dominante na, na Champions League.
1: É, faz sentido, né?
2: Se bem que acho muito difícil o Jean-Michel lá deixar ele, ele sair do Lyon, <risos> né, vai forçar uma multa aí, certeza. É... Oh. Ou até, né, já estavam já cogitando aí, né, porque pelo bom trabalho do Henri lá no, no Montreal, né, que o Henri poderia assumir a seleção feminina da mesma maneira que o, o Phil Neville assumiu na Inglaterra, né, mas é até para popularizar, mas acho meio difícil.
1: Ah, eu acho que dá é dar um tiro no pé, hein, que ele, no, quando tava na Bélgica, já não foi é das da grandes coisas, né.
2: É verdade, é verdade.
1: E do nada trazer pra seleção que tem um status da seleção francesa, não é qualquer seleção seleção francesa, principalmente a feminina bom, se principalmente a feminina, masculina, a atual campeão do mundo esquece, <risos> é, mas o é, se fosse eles investiam no, no técnico Lyon não só pelo, pela questão da toda a experiência do cara nos títulos da, da Champions League, e o fato também de que a base, boa parte da base da seleção tá no próprio Lyon, né, então é um cara ele já conhece ali todo mundo, já sabe fazer funcionar ali o trabalho e se fosse para pegar o Henri eu sou mais pegar o técnico do Corinthians, então, do que pegar o Henri para assumir essa lição francesa.
0: Ah, o o Mancini tá protegido aí pela nação corintiana então. Do o time gente... feminino do
1: Corinthians, esqueci desse detalhe. Ah, tá.
0: <risos> Bom, vem lembrar, aí, aí tudo. Não, aí não tá tudo bem não, porque senão o Corinthians não ganha mais nada assim. é, Também tá, tá blindado aí esperto esses franceses aí. Então, mas com essa aí a gente encerra, né? Com esse papo aí bastante polêmico. E esperamos que o futebol fique livre Desses casos aí de Covid. Tá, tá complicado. Né? Eu queria que vocês despicem aí, começando pelo Everton.
1: Bom, eu me despido. É, primeiro, falando pra gente ficar... Bom, fica aí a curiosidade de como vai sair o Brasil nessa terça-feira, né? E mandar meus parabéns pro Botafogo Que foi eleito prefeito, né? Ganhou do dedo picolé E foi eleito prefeito em Carpina que Acho que é no Pernambuco Parabéns, Botafogo
0: É, meus parabéns aí Então, o que, que você tem pra falar, Lucão? Despedida aí da galera
2: Sim, eu vou... Primeiramente, falar aí para o pessoal né, dos clubes ter um pouquinho mais de cuidado Esses testes aí, esses protocolos estão falhando né? O Santos aí principalmente, tome cuidado tá? O negócio aí foi feio lá no Santos, time masculino, time feminino, comissão técnica O Cuca internado, né? o Santos perdendo de WO para o São José né? Então vamos ter um pouquinho mais de cuidado aí galera
0: é, com essa aí, meus amigos, a gente encerra um grande abraço aí para Eduardo Suplício e ele, que eu já vi ao vivo, cantando Racionais, numa palestra de abertura de um evento de engenharia. Que Não, honra! Entendi. Foi um dos melhores momentos da minha vida. Então, também a gente encerra aqui com propaganda política para a próxima eleição. É, tem um membro membra, né, do nosso podcast aí que está se candidatando para vereadora, Carol Bardella, 13222 pelo fim dos escanteios todos. Então fica a dica aí pro eleitor. Então com essa aí a gente encerra, grande abraço é, evitem sair de casa. E o Everton quer falar mas de novo? O que, que você quer falar?
1: não quero falar nada não, tava só te atormentando
0: Fala aí, Lucão também então, o pessoal aqui tá, tá Tô na mesma
2: onda a gente
0: encerra aí, grande abraço e até o próximo episódio